0: En algunos otros capítulos les comentaba que como reportero ves cosas muy buenas, pero también cosas muy malas y muy feas. Muchas anécdotas, muchas experiencias en este ámbito del periodismo. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Así es, mis muy queridos amigos, pues ya estamos aquí de nueva cuenta tomándonos un cafecito, un rico cafecito entre amigos. Y es que pues para mí es realmente muy padre hacer este podcast, platicar con ustedes, compartirles todas las experiencias de este servidor. Si tú eres estudiante de la carrera de comunicación o si aspiras a... Estudiar comunicación o simplemente si te interesa conocer el corazón de los medios de comunicación, pues quédate, te invito a que sigamos aquí saboreando un rico café entre amigos. Y es que recientemente les comentaba en otro podcast acerca de las experiencias que tú vives como reportero. Eh, realmente conoces cosas muy, muy fuertes, otras cosas muy padres, porque como reportero realmente tú muchas veces te puedes ir que estás en el lugar más alejado de tu país o en alguna sierra. Durmiendo, incluso, pues a veces hasta en un cerro, y a veces estás en un hotel de super lujo, ¿no? O sea, y todo esto, pues obviamente pagado por la empresa, ¿no? Realmente les quiero comentar que, pues yo he conocido muchas partes de mi país y de otros lugares del mundo, y pues han sido muchas experiencias. Creo que es de las más difíciles que me han tocado vivir. Fue en los huracanes Paulina, en el huracán Paulina, que pegó las costas de Oaxaca y de Guerrero. Y es que realmente pues es impresionante cómo la fuerza de la naturaleza pues, ocasiona y hace eh, y provoca grandes y enormes tragedias. No nada más en el momento, sino lo que es el post, lo que viene después, la cuestión económica, la cuestión de vidas, la cuestión de muchas situaciones, ¿no? Yo vivía el sismo de 1985 en la Ciudad de México, pero pues todavía no trabajaba en los medios de comunicación. Yo era chavo, me tocó ver eh, cuando se cayó, por ejemplo, Televisa, Televicentro en ese entonces, lo que es ahora Televisa Chapultepec. Pero ya trabajar, ya ver, ya vivir y experimentar como reportero todas estas situaciones, pues sí te cambia mucho el panorama y la perspectiva. Por ejemplo, en los huracanes de Paulina, yo me acuerdo mucho que cuando pegó el huracán se organizó en Televisión Azteca, en TV Azteca, lo que era el Teletón. Vamos, el Teletón a lo mejor para ti que me escuchas, eh, pues es el, el que organiza Televisa y al cual se suman varios medios de comunicación y son para crear los famosos CRIT, que es donde se le da rehabilitación a niños que así lo ameritan. Bueno, realmente el Teletón como tal eh, surge en Estados Unidos con un cómico Jerry Lewis, luego en Chile con Mario Kreuzberger, Don Francisco. Y aquí en México se hacen los Teletones en un inicio en televisión azteca, pero no eran solamente por una causa cada año, sino se hacía un teletón para, eh, no sé, apoyar a, lo, a la Sierra Tarahumara, se hacía un teletón para apoyar a la casa hogar del padre Chinchachoma. O sea, no era una sola causa, sino cada teletón tenía una causa distinta Bueno, pues cuando pega el huracán Paulina Se organiza un teletón en Televisión Azteca Precisamente para llevar apoyo a todas estas comunidades Que fueron golpeadas en las costas de Oaxaca y de Guerrero, básicamente Entonces, bueno, se organiza una colecta impresionante en Ciudad Universitaria y realmente muchísima gente responde Creo que eso es algo que nos caracteriza como pueblo mexicano Que cuando hay una tragedia nos levantamos muy rápido Por la enorme solidaridad de la gente Cosa que no ocurre en otros países como Haití Donde también me tocó vivir un terremoto Y pues darle seguimiento Y bueno, ese es otro tema Pero aquí en México las cosas son muy distintas Entonces toda la gente se une ante el llamado que hace O que se hacía en ese entonces Pues no existían las redes sociales, ¿no? Sino se hacía a través de la televisora y punto Y de distintos programas de televisión tanto de noticias, como de entretenimiento, como de programas unitarios, telenovelas, en fin, muchas, muchas personas se unen para lanzar una convocatoria y que toda la gente pueda llevar víveres, cobijas, agua, alimentos, a, a, en este caso fue a Ciudad Universitaria. Ahora, ya que se tenía toda esta pues, ayuda de, de la gente, sobre todo de la Ciudad de México, pues era llevarla a las comunidades. Para lo cual pues existió desde luego el apoyo del ejército nacional Entonces yo recuerdo que en esa ocasión nuestro jefe de información que era eh, mi queridísimo Jorge Román Que era nuestro jefe de información pues nos convocó a todos los reporteros y no reporteros y nos mandó a distintos lugares Entonces por ejemplo llegamos al aeropuerto Y en ese entonces varios de los hangares del ejército Estaban en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Toda la ayuda se trasladó Hacia los Hércules Que son estos aviones que cargan toneladas Creo que son 10 toneladas Y todos los, los víveres pues se subieron a estos aviones Hércules En mi caso me tocó viajar a Puerto Escondido Realmente eran condiciones muy difíciles Y mis respetos para todos los eh, Pilotos aviadores del de ejército nacional Porque se tenía que aterrizar Básicamente con visuales no estaban activos los instrumentos Lo que se llama el ILS Que es el Instrument and Landing eh, System Que es el sistema de navegación por instrumentos Entonces pues era todo visual no. Incluso cuando aterrizaban de noche Se pusieron antorchas en la pista del aeropuerto de Puerto Escondido Para que los aviones se pudieran guiar Y bueno pues me acuerdo que me fui ese día Con Roberto Valdés, con Matías Lara, mi camarógrafo Y pues aterrizamos en Puerto Escondido Acababa de pasar realmente el huracán Y ya había mucha devastación Entonces es impresionante y es increíble ver eh, Todas las personas, los cuerpos Que pues obviamente como son tantos A veces todavía no se encontraban Entonces ya una vez aterrizando en Puerto Escondido Nos trasladábamos en helicóptero A diferentes comunidades Que estaban incomunicadas Porque precisamente el agua Pues no permitió, o sea destruyó carreteras, puentes Entonces en estas comunidades Pues no había forma de llevar Ayuda más que a través de helicópteros Entonces imagínate cuando llegábamos Todas las personas que habían muerto en estos lugares Pues no podían eh, sacar los cadáveres de esa población Porque pues estaban incomunicados Entonces las condiciones de salud eran terribles Pero creo que lo más terrible también era ver el sufrimiento La desesperación de la gente que tenía a sus seres queridos Pues muertos ahí, pues, a como Dios les diera a entender Porque no había desde luego un servicio funerario, no había agua, no había luz, no había comida, no había nada. Entonces, bueno, pues andábamos ahí documentando todas estas situaciones. Pero creo que también algo bien importante es que muchas veces... Es un poquito polémico lo que les voy a decir, pero muchas veces bajas la cámara o la subes de acuerdo a la situación. Eh, cuando ya terminabas de grabar tus imágenes, pues la verdad es que los camarógrafos, los reporteros, pues... Eh, nos quitando Dejábamos de lado el equipo de video Y nos poníamos a ayudar también al ejército Porque es tal la falta de recursos que existen a veces Que pues lo que realmente faltan son manos Entonces dejas tantito de grabar y te pones a ayudar no Hay quien dice, bueno, ¿por qué no ayudas en lugar de estar grabando? Porque es parte de la ayuda también Pero créanme lo que lo que no se ve detrás de cámaras es eso Que muchas veces si te pegas si te mueven todas estas cosas Y si dejas a un lado la cámara para poder ayudar, entonces fue de las experiencias más difíciles que me tocó a mí vivir como reportero, el, estos huracanes que golpearon Oaxaca y Guerrero por todo lo que implicaba, de hecho hice muy buenos amigos ahí también, eh, voluntarios como por ejemplo el Capitán Vega, que pues él tenía su avioneta, él tiene un aerotaxi, no sé si todavía tenga esta empresa, AeroVega se llamaba que tenía su aerotaxi que volaba de Puerto Escondido a Oaxaca hacía dos vuelos diarios, era un avioneta un Cessna bimotor muy bonito entonces el Capitán Vega pues nos, nos apoyó para hacer traslado de víveres e incluso llegamos a trasladar cadáveres en esta avioneta porque pues al no haber precisamente una forma de poder llevar los cuerpos pues finalmente el Capitán Vega pues puso a la disposición esta avioneta y pues andábamos por todos lados ahí tanto llevando víveres como incluso transportando cadáveres entonces Creo que luego viene la parte fea porque también hay mucha rapiña y también hay seres humanos desconsiderados y misericordios que al ver las tragedias pues realmente lo único que hacen es eh, robar las pocas pertenencias de las personas, robar dinero porque mucha gente, muchas personas pues ahí guardan su dinero en efectivo porque pues, no hay bancos en estos poblados, entonces su poco dinerito que tenían ahorrado pues muchas personas sin corazón, sin alma pues se las robaban, ¿no? ...nos tocó ver a una persona... ...y pues desde luego que lo denunciamos a las autoridades del ejército... ...lo aprendieron, ya no supe qué pasó... ...porque pues en ese entonces la prioridad... ...no era tanto encarcelar a una persona... ...sino ayudar a otras personas... ...entonces realmente... ...sí fue una experiencia difícil... ...pero les quiero compartir que también fue una experiencia... ...de mucha solidaridad y es donde te das cuenta... ...que la gente se une ante tragedias... ...e insisto, países como México... ...donde hay una tragedia... ...así nos levantamos muy rápido por la misma solidaridad de la gente... ...por el hecho de que las personas... ...pues están como al pie del cañón... ...como se dice y buscando ayudar... ...a su semejante, al ser humano... ...ya después les compartiré otras anécdotas... ...de otros terremotos que me tocó vivir... ...pero esta fue una de las más difíciles... ...creo que otra nota que también... ...porque es una pregunta recurrente que me hacen... ...bueno, ¿hay a ti alguna nota que hayas cubierto... ...que te haya causado tal, algún impacto en especial? Sí, creo que otra de las notas... ...que a mí me causó mucho impacto... ...fue una de un niño... ...que se llamaba Yanko... Eh, digo, en ese entonces no estaba tan tipificado como lo que es el bullying Este niño tocaba precioso el violín y una maestra le hacía bullying Entonces le decía que tocaba muy feo, una vez le rompió el arco de su violín Entonces el niño ante, ante esta situación de desesperación y de falta de apoyo de su maestra Pues un día llegó a su casa y se suicidó, se ahorcó en su litera y cuando yo llegué a grabar esta denuncia... Que hacía la mamá... Los papás de Yanko... Fue impresionante ver realmente... cómo a una mujer desgarrada... Se le acabaron las lágrimas... Pero su mirada estaba perdida... Cuando yo la estaba entrevistando... Ella me narraba los hechos... Pero realmente... Ella estaba en, en otro mundo... Ella estaba perdida... Ella quería justicia desde luego para su hijo... Pero... Estaba en, en tal estado de shock... Que a mí me sorprendió muchísimo... Porque finalmente... Pues el que una madre pierda un hijo, y creo que es de las eh, historias más tristes que he vivido, cuando yo entrevistaba a mamás que habían perdido a sus hijos, porque se dice que bueno, cuando se muere tu esposa eres viudo, cuando se mueren tus papás eres huérfano pero cuando se te muere un hijo es tal el dolor que ni siquiera tiene como tal un calificativo creo que esas son de las experiencias más difíciles y más duras porque finalmente no somos como ministerios públicos o como policías de investigación, no o sea que están acostumbrados a ver muchas situaciones, pero eh, hay ocasiones que, que la gente piensa que tú como reportero pues te vuelves inmune ante ciertas situaciones. No es que ni se trata de que te pongas a llorar, pero sí, sí hay casos que te mueven mucho, hay casos que te conmueven. Y bueno, pues hay conductores también que pues, se les escapa por ahí una lágrima cuando están en vivo porque finalmente somos seres humanos y aunque si sí, hemos vivido y hemos visto y hemos experimentado muchas cosas, pues finalmente el dolor de otro ser humano, las tragedias de otro ser humano, pues te impactan. Por último les cuento otra anécdota que a mí me impactó muchísimo, eh, cuando realizé una cobertura a bordo de las ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, nos llevaron a la zona de Naucalpan, porque una camioneta había atropellado y matado a dos hermanitos que, atropellaban, que atravesaban una carretera, eh, allá por la zona de los cuartos y cuartos Capulín Entonces fue muy triste porque cuando nosotros llegamos en la ambulancia Pues los niños estaban muertos eh, y de una forma espantosa Cuando nosotros llegamos al poquito tiempo llegó el papá de los niños Y entonces bueno fue desgarrador ver cómo el papá abrazaba los cuerpecitos de los niños Que pues prácticamente estaban en muy malas condiciones, en muy mal estado Y fue tal el impacto del papá que le dio un infarto ahí en la ambulancia pues trataron de, de reanimarlo con el desfibrilador y con todo lo que los, los técnicos en urgencias médicas saben hacer pero fue imposible entonces el papá del impacto murió ahí mismo con sus dos hijos tomados y abrazados eh, entre sus manos sin duda alguna experiencias muy difíciles que a veces te tocan ver como reportero es una profesión apasionante realmente porque si sí vives experimentas muchas cosas y anécdotas que ya les estaré platicando Desde luego en otros podcasts Pues Queridos amigos, muchas gracias por el favor de su atención Los invito a que me sigan en mis redes sociales En Facebook me encuentran como Alfonso Vargas Torres En Instagram como Alfonso-Vargas-Torres en el Twitter como arroba Alfonso Vargas T. Y desde luego también los espero en el canal de YouTube. Ahí platicamos de otras cosas. Viajamos a lugares interesantes. Eh, platicamos, charlamos de otro tipo de temas. Así es que espero que me acompañen en todas estas redes sociales. Y también desde luego, pues que por ahí me dejen sus comentarios qué les parece este podcast, de qué temas quieren que platiquemos, que hablemos, en fin. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres.